0: 你现在正在收听的是《打卡世界》第二季的全展开，附上简短有力的标题。谢谢你还愿意点进来收听《打卡世界》的第二季。这一集呢，我们会来聊聊 2021， 小月都在做些什么。听众都来信敲完了。但还是任性的不更新新的内容，到底是为什么嘞？以及我们在第二季的新节目啊，会有什么样的变化？最后，谢谢那些留下来的老朋友，也欢迎新的朋友一起加入打卡世界第二季的航班，一起来和小月打卡世界，打开你的全世界。打卡世界的大家，你们好，我是小月。哎、欸，好久不见啊！哎、欸，不对 ，technically 啊、呃，技术层面来说，我们其实根本都没有见过面啦，就是空中相会。距离上一次，也就是最后一次我们打卡世界上架的时间，好像是二零二一的一月份吧？对啊，事隔已经一年了。那这段时间我都在做什么呢？待会会跟大家分享。还有打卡世界的第二季呢，会有什么样新的想法、新的计划呢？节目最后会跟大家一一的介绍。那老听众，你应该有发现，说就是打卡世界的前奏音乐换了。哎，你还喜欢新的风格吗？不过啊，在设计方面依旧是维持原本的色调，因为在一开始最初设计的时候就花蛮多心思在上面的，所以会继续沿用喽。那在准备的这段时间呢、啊，其实一直在思考说， 2022要用什么时间点上架我们的第二季，展开全新的一年这样子。嗯，这后来发现啊，就是2月22号，其实是蛮特别的日子，就是二零2二2月 22， 对不对？然后刚好又是星期二，我想说，哎、欸，这个上架时间蛮特别的。虽然不确定说之后会不会都是星期二上架了，但是。我觉得这是一个很不错的开场点，也希望可以坚持至少，嗯，像上一季一样三十集喽，也请大家多多指教啦。好的，在分享这一年二零二一我都在做些什么之前呢，我想先感谢几位听众，他们在我这一年当中啊，就是什么事情都没有做，就比如说。嗯，在 Facebook 上面更新一些文章，或者是 Instagram 去 p 一些照片，我都没有心力去做这件事情的情况下，打卡世界还是有收到一些听众来信哦。然后里面就是有很多鼓励啊，以及询问说：“哎，不是说好要有第二季吗？怎么等了这么久都还没有来？”而且还有听众来信说：“嗯。”他已经反反复复的把之前的集数重复听了，然后什么时候才要上架第二季啊？我听了就觉得天哪，好感动哦！<笑>就是真的很感谢这些听众，让我嗯在2021的尾声，在设定新年新希望新目标的时候，重新把塔卡世界放进我的 list 当清单当中，对。那这一年我都没有录音嘛，也没有去啊、呃、当人家的 podcast 的来宾，所以待会如果有吃螺丝的话，可能就是我酒喝不够多啊。我现在有倒一杯，不过我还没有喝完，所以我现在还不够不够到那个境界，所以待会有吃螺丝还请大家多多包涵。好的。不知道你们跟我一不一样啊、哦？就是到年底的时候，通常都会来一个呃一年的大回顾，就是去回想说这这一年都发生些什么事情、啊，然后自己完成了哪些目标，或者说年初都会设立一些就是新年新希望嘛，会不会去 review 这些目标有没有 check 这样子？嗯，我通常都是属于那种。年初会立下很多目标，然后年尾不敢把那张纸拿出来，因为应该完成率不到 50% 吧？对，所以我去年设下什么目标，我其实不大记得了，因为我不敢去面对。<笑>但我希望我今年就是一月份，大家都比较有美好的想象。希望我今年的目标可以达到六成以上。当然，我把目标这些设的比较简单。比如说，像之前我就会想说，哦，我每个月要看完一本书，不管是英文书或是中文书。但我后来发现，我好像没有办法真的完成十二本书在一年当中，所以我就是这样，今年我把它变成只有六本书。嗯，相信应该是蛮容易可以达成的吧。让我们年底的时候再来看看。嗯，那至于我2021都在做些什么呢？其实这一年对我来说非常的神奇嘛，或者说很久没有体验这样子的生活吧，因为就是我有大概九个月的时间都待在台湾。其实我出来国外工作已经哇，已经要满五年了，就是时间真的过得很快。那这五年当中，其实我好像没有回家过农历年过。所以今年回去我真的哦，不是今年，就是2 0 2一，就去年，还有一点不习惯。对我那时候回家过年，真的是还蛮感动的。那刚好也有过到我的生日，也是已经好久好久没有家人陪伴一起过的生日。所以我去年一整年也因为疫情的关系，所以我其实大部分时间都在台湾陪家人啊，然后生活。那除了这个之外呢，其实我还做一件。现在回想，会觉得很感谢自己当初做的这个决定。就是我在台湾，嗯，这九个月当中，其中有大概五个月的时间，有去参加一个，嗯，就是学习写课吗？就是当工程师的 boot camp， 就是一个学校，就是去学写程式。啊、嗯，我本身是做 marketing 的，那。但是这一件事情好像在一开始节目都没有聊过吧？但我在做 marketing 的时候，其实我一直很好奇工程师的工作内容是什么。那我自己也很常在工作工作的时候接触到一些工程师，然后需要他们一些啊，需要我我有一些 request 需要他们的帮忙。但我常常都不知道他们在讲什么。那以及在国外呢，我觉得如果你需要真的。长期的生根的话，你多会一些 skills， 其实对自己的 career 非常有帮助，就职业方面是非常有帮助的。所以当时我就报名了这个学校。那这学校它还需要做面试，然后我那时候呢，其实，在台湾也是哦。其实我记得我印象非常深刻，那时候我其实刚到刚回到台湾，然后我呃那时候在隔离饭店，就是。他们的报名截止的前两天吧，我看到这个讯息，我想说，好吧，那我就报名看看。然后我报名的时候，他们是非常严谨的在审核，所以他们里面的问卷的内容啊，都是要很仔细的一条一条去回答。比如说，为什么你想报名这个班？你总不能说哦，因为工程师赚很多钱啊，这样子的。答案给他，所以你可能要调列式啊，然后要花很多心思。我大概花了一一整整个晚上去回答他的问卷，然后他还有一些 task 你要必须完成，然后接下来会有面试。最后我就很顺利的录取了。然后录取后，我其实也做了一个非常非常嗯勇敢的决定吗？<笑>应该是说，就是我当时。也很纠结，我上了之后要怎么样去安排我的时间？因为其实我回台湾的话，嗯，我一直还是有 work from home， 但是啊、呃，就是在家办公，但我是以台湾的时区为主，所以我等于是说我下午呃四点开始工作，工作到啊、呃、凌晨一点或者是午夜十二点这样子，然后配合欧洲这边的上班时间嘛，所以我其实是可以工作，然后白天去上课这样子。我当时就打这样如意算盘，我就呃想跟公司谈谈看这样的条件，但当时的主管比较硬啊，他就不是很认同，他觉得我不可能把事情做好，所以我当时就是就是一方面觉得哎，在这公司也做了快三年了，那一方面又觉得这个机会难得，然后上帝呢或者是神明让我。录取了，就代表说他可能想要让我去学习一些什么事情，所以我通常有这样的机会的时候，都是交给命运去安排。嗯，所以我就毅然决然的辞职了。所以我呃辞职后，大概就是我 Podcast 停止更新的那个左右吧，对。所以其实听下来，好像我之前的工作蛮闲的，也不是啊，就是因为我开始上课之后啊，我发现天哪，真的没有时间在做 podcast 这件事情，因为它是从早上九点进去，然后虽然表定六点下课，但是其实每一个同学都非常认真，我们都留到晚上九点啊、十点啊，都还在解 bug 或是在做我们的专案，所以根本根本没有时间去做其他业余的事情，而且我当时在台湾啊。嗯，几乎我朋友要约我，我全部都推掉了，因为根本就没有时间，也没有心力。就是我连做梦啊，都梦到我在写 c 我真的觉得那时候真的是走火入魔的状态。但我真的非常感谢当时的自己做这样的决定，因为我在那段旅程，除了学习到新的技能之外啊，那我对自己也非常肯定，说我其实在学习的新的技能，我是不害怕的，而且是有机会可以上手的。那，嗯，而且那个 boot camp 也让我结交了非常非常多有趣的朋友，而且非常优秀的朋友。他们也都是像我一样，哎，很好奇工程师的世界。嗯，而且每一个人哦，他们都现在都成功转职为工程师了。有的人是设计师背景啊，有的人是，嗯、呃，可能以前是 sales 啊，或者是。甚至在服务业工作的人也有，然后他们现在都很很骄傲的可以在自己的 title 上面写说哦，我是某方面的工程师，对我觉得很替他们骄傲。那我自己的故事后来的发展呢，就是在二零二一的夏天，那时候我们的学业结束，学校也帮我们办了一些企业媒合啊，做了一些面试，那我也顺利的得到两个 offer。我甚至啊，其中一家 offer 是啊、呃，台湾的一家新创公司在做宠物的 app， 我那时候就几乎差点要答应，就是替他们跟加入他们的团队啊，一起卖命这样子，因为他们里面的主管啊，或者 ceo 都非常非常的有热忱，而且我们聊的也非常投机，我觉得进去一定可以学到很多东西，而且我也可以把我之前啊、呃、marketing 的经验一起。啊、呃，加成在这个新的新创公司里面做，一起做这个 app。但是后来，因为我有太多事情没有处理了，然后我自己觉得有很多不确定因子，所以我最后最后还是婉拒了他们。但是自从婉拒当下呀，我其实一整年就是到一直到现在啊，现在还好。其实应该是说到去年的十月嘛，十一月我都还会想说。天呐、啊！我当初如果答应这个 offer 之后，我其实就可以一直在台湾，然后跟家人一起生活，然后过着一些可能我在欧洲没有的生活吧。所以，就是其实你在国外海外生活是有舍有得嘛，就是你可能会多了一些孤独感，你会少了家人的陪伴。但同时，你生活是有很多自己个人的空间，然后你生活有品质，所以就这两个拿捏，我其实到现在其实还是有一点点的苦恼。但这不是我们今天要聊的话题，可能之后我们可以开几集，然后再找一些海外的游子啊，在海外一起打工的这些人，一起来聊这些心酸血泪血泪史啊，心酸血泪史。对，发音要标准。哼、嗯，所以当时我没有。拿这两个 offer， 不然我现在就人在一直在台湾了吧。嗯，而且他们很酷，他们还答应我说，嗯、呃，我可以就是先签下这个合约，然后我飞回呃欧洲，把我的事情全部处理好了，家都搬好了，然后再回台湾，他们愿意等我这样子，我就觉得很感动，因为其实我嗯根本没有想到说我会有这一段旅程，就是去参加一个学写城市的一个学校。然后一整个夏天都混在那边这样，而且我同时也经历了台湾，嗯，就是疫情大爆发的时刻。就是说，我们虽然一开始有进学校上课嘛，也不算上课啦，就是大家有聚在一起。但是我们后来因为疫情到爆大爆发，学校就说：“哦，那我们就是远距，呃，远端教学。”所以，我们最后其实也没有毕业典礼，然后也没有大家就是相聚这样子，就有点可惜。但是前面。一整段过程都是非常美好的，对，所以我去年大部分都是忙这些事情。哎、欸，但是聪明的你应该有听出来吧？就是你有发现这课程其实只有到夏天就结束了，对吧？所以，我其实整个冬天都不知道在干嘛吗？也没有哦。其实我后来还蛮幸运的，就是我的前老东家，就是在德国的这间公司呢，他们又找我回来做一样的工作，但是有帮我。promote 一下这样子，然后我就经过了呃一些面试，就我跟外面的公司比较之后，我最后还是觉得先回来原公司是比较保险的一个做法，因为我其实当时也不是很确定我的签证是不是可以继续沿用，所以我觉得这是一个最安全的做法，所以我还是接受了原公司劳动家的 offer， 然后我就飞回来德国工作。那回来之后呢？其实有经过一段低潮吧，就是一直在想说，为什么我没有接这个原本台湾那个 offer， 然后我就直接留在台湾，然后我身边就有家人啊，我就是有不一样的生活，就不用一个人很孤单的在寒冬，就是德国的冬天这样子度过，因为你哪里还是不能到处走啊，因为疫情的关系嘛，然后加上。这边的冬天很漫长，然后今年的冬天我觉得很冷，还是说因为我，呃，上一次的冬天我是在台湾，所以我已经忘记这个寒冷的感觉，所以特别寂寞的感觉。嗯，所以我去年的冬天啊，其实算是蛮低潮的，我也没有其他的心理去想说我的工作之余的时间该怎么运用分配，几乎每天都。我觉得蛮消极的吧。现在回想看看，我唯一有做的事情就是，呃，学了很多新的技能，在 cooking 这方面，就是研究不同的食谱，然后做呃煮一桌料理，邀请四方朋友来家里吃。因为我就觉得蛮寂寞的、啊，所以我就是努力的邀请或认识新朋友。对，我觉得这一点在海外是蛮困难的一件事情吧。嗯，这就是我去年整个心路历程。但是呢，老天爷还是很爱我的，因为在年底的时候啊，我也认识几个好朋友，然后其中一个朋友，他就是本来有台湾的他的朋友要来呃德国找他在欧洲旅游，但临时因为疫情的关系。他就呃取消了机票，所以他就有空出来一个周末三天两夜的机会到捷克布拉格游玩。然后这女生还就在群主问说：“诶，有没有人要跟他一起去啊？因为她朋友不能。”然后我那时候就看一下我的行事历，诶，我没有其他的行程，所以我就跟她一起去了。然后那趟旅行让我印象最深刻的就是。回味两年的时间，我真的好久没有去旅行，然后有这样子放松的状态，然后我就很怀念之前当背包客的自己，那个勇敢，然后根本就没有后顾之忧，这样每天都在接触世界所有新鲜有趣的事情，对世界充满好奇的自己，然后我当时就很有感触，然后突然之间就活过来了，你知道吗？所以。嗯，当下我就变得很有，很像又回到之前那个我。可能疫情真的影响很多人，那包含我自己，所以我还蛮感谢有这样子一个契机吧。那偷偷爆个雷，我去年就是2021跨2022的时候啊，我是到意大利跨年，所以这个也是另外一个动力，让我可以有更多的东西可以跟大家在 p o d c a s 打卡世界上面分享。也可以小小的期待一下哦，因为我觉得那两趟旅程都非常的精彩。对我差不多交代完我去年都做了些什么事情，以及我对今年的新希望、新的期许吧。好，那我们接下来要讲打卡世界的新计划。诶、欸，老实说，除了我们都各自老了一岁这个大变化之外，其实新计划好像没有太多的内容跟动，嗯，最主要有一点可能就是欧文呢，他可能会变成我们的呃常客，就是变成来宾，退回来宾的位置，他就不是我们固定的主持人，诶、欸，他的忠实粉丝粉丝比较难过，他还是会到打卡世界来跟我们聊天，只是说他就是不是固定的主持人这样子。对，那接下来就是打卡世界会有小月我继续为大家分享更多的故事。那另外一个比较明确的目标呢，就是我会把一小时浓缩为大概半个小时左右的节目内容。但是节目的内容主要还是呃以国外生活、国外旅游为主。当然，我本人可能会分享很多我旅行上的故事。那。我期许自己啦，可以在更多的涵盖更多的知识含量，而不是只有分享我在旅行上发生的一些糗事啊，或是遇到的人，可以让大家在期待疫情过后下一次旅行会有更多的呃对那个国家或是那个城市有更多的知识和常识的含量。所以这是我对自己接下来的集数有新的期许。那除了我自己本身的一些旅行经验之外，我会邀请一些朋友来分享他们旅行的故事，但我后来发现啊，就是在以往的集数，其实最受欢迎的不只是旅行哦，反倒是在海外工作这一块，比如说求职啊，或者是留学等等哦，所以我会邀请更多朋友来打卡世界，分享他们如果有相关的经验，跟大家分享这些心路历程。也可以小小的期待一下。至于每周发钱的时间，应该还会固定啦。那我再总结一下，就说第二季《打卡世界》的内容呢，会有怎么样的新的计划呢？主要有三点。第一点就是时间的控管部分，会把原本大概一个多小时的节目内容，变成三十到四十分之间的节目长短。像这一集可能会更少了，对，所以时间会缩短。那第二点呢，就是接下来的节目就会由我小月一个人来主持，欧文呢就会变成来宾之类的，就是固定班底等等的，推到幕后吗？也不是啊，就是他也会有他的声音，所以粉丝其实不要太太难过、太伤心。我答应你们，他还是会回来的，好吗？嗯，好。那第三点呢，就是。期许自己在接下来的节目、接下来的新的计划，都可以为大家带来不只是丰富、更精彩的内容，而是，呃，含有知识含量的一些旅游的景点相关的介绍，或者是啊、呃、旅游要注意的一些事项。所以希望说能够带来更优质的节目给大家。好，那我们第一集就到这边，但是我还是想再次感谢在。2021， 这我默默都没有更新内容的情况下来信的这些听众给我的打打气还有鼓励，大概世界都有收到，非常非常非常感谢你们。好，那第一集就到这里喽。你看时间是不是说得很短呢、啊？好，最后最后最后最后的尾声，就让我再问你们一个问题好了，就是你们的新年新希望是什么？就是在 2022， 对自己有什么期许和目标吗？欢迎你到 Instagram 或是 Facebook 上面搜寻“打卡世界”，留言或是 PM 给我，嗯，让我来看看你们新年新希望都是些什么呢？好的，那我们第二季第一集就到此结束，第二集下次再见喽，拜拜。